1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu l'émission numéro 1 du jeu vidéo en France dans la catégorie des podcasts qui stream en live sur Twitch le jeudi de midi à 1h. Nous sommes très fiers d'être l'émission préférée des Français dans cette catégorie un petit peu niche mais il n'empêche qui est quand même prestigieuse. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Béja et... Je suis accompagné de mon ennemi de toujours, Daniel Charby. Comment ça va, Dany?
0: Hello, bah écoute, euh, ça va très bien, jai euh, oh, toujours un, un, un déplaisir que de, que de te parler, <rire> <rire> et je voulais dire que mais, si, mais tu es la, la enfin, le premier podcast parlant du jeu vidéo dans sa tranche horaire en France, je peux dire que c'est aussi le cas en Angleterre, Donc, Oh, euh, bon mais succès merci. quand même. <rire>
1: Donc succès international euh, Exa- Européen, grave, ouais, c'est oui. Et on on attend que, sur le monde. on attend que les gens de la chatroom nous disent d'où ils nous écoutent pour confirmer qu'on est également premier dans leur pays dans leur je pense pays qu'on est
0: également. pas mal en Suisse
1: aussi là-dessus hein, c'est <rire> euh... non mais en fait il faut prendre des pays où on parle pas trop le français parce que s'il y a du français ah. on a de, des possibilités d'avoir de la concurrence yeah. alors que ouais, hein. ouais c'est sûr <rire> <rire> mais enfin bon, on plaisante, mais je pense que le rendez-vous jeu est plutôt un, un podcast, euh, l'un des podcasts de référence. Moi, mon ambition, ça a toujours été, été d'en, d'en faire le podcast de référence du jeu vidéo. Euh, et en fait, mon but, mon ma stratégie pour ça, c'est comme pour le rendez-vous tech. Bon. Essayer de faire les choses bien sérieusement, etc. Mais surtout, durer plus longtemps que les autres. <rire> donc, c'est mon idée. Euh, les, les petits gars de ZQSD, ils continuent, mais ils n'ont jamais été hyper réguliers. Donc, je me dis, OK, on peut être en concurrence. Il y a quand même Silence, on joue. Euh, et Erwan Cario, qui, malgré les difficultés euh, et les changements, continue à faire son émission depuis un petit peu plus longtemps que le rendez-vous jeu. Mais un jour, il finira par ne plus en pouvoir, peut-être. Mais. Ou... Euh mais quand, quand tu
0: dis durer plus longtemps que les autres tu on fait des podcasts de 5 heures comme ça <rire> on, on les a à l'usure regardez comme on est long
1: <rire> exactement ça sera la stratégie 2022 parce que 2021 je vais être un petit peu occupé à partir d'avril donc il ne faut pas faire de gros changements on va dire euh, <rire> on va parler de Steam et d'autres constructeurs d'autres développeurs qui se sont fait condamner par la justice européenne on va aussi parler des énièmes excuses de Sidi euh, CD- Project pour Cyberpunk 2077. On va aussi parler de mon nouveau PC qui est euh, absolument incroyable et je vais vous parler des petites difficultés que, que j'ai avec. Là, je suis encore sur l'ancien pour enregistrer. Mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon et remercier très spécifiquement ceux qui euh, sont comptés Aujourd'hui, c'est-à-dire Marc Verdier, William Lévival, Chulrac, dont vous avez déjà entendu le nom parce qu'il est producteur et on va le rementionner dans un instant, euh, Johan S., Florian Arnaud, Frédéric Noël, Bebs, Alexandre Chonsen. Alexandre, ça me donne l'occasion de demander la prononciation de ton nom. Est-ce que c'est Chonsen ou Chonsen ou Chonsan ou... J'imagine Chonsen, hein. je me dis que c'est un nom asiatique, mais tu pourras me le confirmer. On a déjà interagi à plusieurs reprises avec Alexandre et Alexandre. Alexis il à, à vous euh, tous un grand, grand merci de contribuer à la production de cette émission. Et puis les producteurs, producteurs euh, qui ont leur nom mis en lettres d'or au début de cet épisode et de tous les épisodes, puisqu'ils contribuent de manière significative à euh, sa existence, à savoir Lancelot Davizar et Chulrac. Qui sont, je dirais, un petit peu les valves et les CD Project du monde du podcast gaming. Euh, une force absolument incommensurable, mais contrairement à ces autres sociétés, ils usent de leur pouvoir pour faire le bien. Donc un grand merci à Lancelot Davizar et Shulrach. Bon, euh, première chose dont je voulais vous parler, c'est le euh, PC que j'ai enfin reçu, ça fait des semaines et des mois que je vous en parle, parce que je l'ai commandé il y a un moment, mais euh, les pénuries étant ce qu'elles sont, les ruptures de stock étant ce qu'elles sont, euh, il a fallu non seulement que je downgrade mon PC avec le processeur qui n'est plus un 5900X dans les Ryzen, mais un 5800X qui a un bien moins bon rapport qualité-prix. On pourra en parler un petit peu plus dans l'after show. Je pense qu'on va peut-être faire un petit sujet sur ça et les détails de tout ça avec les Patriotes, euh, mais... qui viendra donc en, en fin d'émission. Mais à côté de ça, euh, s'il est très puissant, j'ai quand même eu des gros soucis, pas tant matériels, mais en logiciel, des trucs absolument... Pe- peut-être un peu de ma faute, mais en fait... Alors, j'ai un peu honte, euh... <rire> c'est le moment confession. Vous savez que je suis complètement obsessif, compulsif sur certains trucs. Il y a des choses qui me, qui me, euh, qui me m'obsèdent complètement si ce n'est pas exactement comme je veux qu'elles soient. Et dans mon PC, il y avait un truc comme ça. Quand on crée le compte sous Windows dans le PC, il y a un répertoire. Dans le répertoire utilisateur, il y a un répertoire qui est normalement le répertoire dans lequel on stocke certaines des données qui vous sont associées, euh, qui est le répertoire avec votre nom. Et là, au lieu d'avoir Patrick comme nom, il y avait Patrick. Les, premières, les cinq premières lettres et je voulais que ça soit Patrick et évidemment c'est un répertoire du système donc pour changer le nom il suffit pas de juste changer le nom du répertoire il faut aller farfouiller dans euh, la base de registre il faut euh, faire des changements un petit peu partout je me suis dit rien à foutre je vais le faire quand même et du coup euh, je l'ai fait et je sais pas si c'est à cause de ça mais j'ai des petits soucis et je me suis déjà lancé dans les installations de euh, les trois quarts des logiciels, donc j'ai pas envie de le refaire. Ça m'a pris euh, une demi-journée. Mais il y a deux choses qui je ne pense pas sont liées. Mais euh, d'une part, mon logiciel de euh, euh, comment il s'appelle, mon logiciel de euh, table de mixage virtuelle a des petits soucis. Ça c'est assez embêtant. Euh, mais il y a un autre truc, c'est que la licence de mon Xbox Game Pass Ultimate, merde. Et dans l'application Xbox, il ne reconnaît pas que j'ai la licence Game Pass Ultimate. Alors que je suis bien connecté avec le bon euh, compte, je me suis déconnecté et reconnecté mille fois. Il y a visiblement des gens qui avaient eu le problème dans une version précédente de l'application. Et là, ça me le fait et je ne sais pas pourquoi. Et même quand j'essaye sur un autre ordinateur, ça me fait le même problème. Bref, je ne peux pas utiliser mon Game Pass Ultimate sur PC par l'application Game, euh, Xbox. Je peux quand même télécharger les jeux par le store Microsoft, ce qui n'est pas génial. Je n'aime pas le store Microsoft. Mais bon, on peut le faire. Le problème, c'est que je me suis dit « Machine super puissante, RTX 2000 so- 3070, euh, Ryzen série 5, etc. avec 32Go de RAM, un, disque, un SSD de 2Go, un, un disque dur de 10Go, un disque dur classique. » Enfin, Je me suis fait une grosse bête professionnelle, quoi. Eh bien, je, je lance le download de euh, Flight Simulator, il s'installe et quand on lance le jeu la première fois, il doit downloader 129 gigas et il ne pas. Il tourne dans... Ah bah ben il y a des gens dans la chatroom qui disent que qu'ils ont le même problème. Euh, Soft Shadow, si tu retrouves si tu trouves une solution, dis-moi, parce que j'ai cherché partout, j'ai tout, tout essayé, ça ne marche pas. Et Flight Simulator, je lance Flight Simulator, il doit télécharger une grosse update... Il ne télécharge pas. Il commence avec une vitesse de chargement déjà assez faible et il arrive à zéro en une trentaine de secondes et il ne veut pas charger. Et à chaque fois que je le relance, il refait la même opération. Donc, il a chargé genre deux fichiers de 5 mégas et c'est tout. Et j'ai cherché pendant des heures comment faire ça, impossible de, d'avoir le truc. Donc, je suis hyper énervé contre Microsoft en ce moment. Et je pense pas que ça soit parce que j'ai fait euh, cette opération avec le répertoire Patrick changé, enfin Patrick changé en Patrick, mais j'ai pas vraiment envie de, de tout recommencer à zéro pour tester si c'est ça, surtout que je pense pas que ça soit ça. Bref, je suis hyper euh, je suis hyper frustré avec tout ça, les joies des PC je suis bien content de ne pas l'avoir monté moi-même parce que s'il avait fallu ajouter les prises de tête d'un montage de PC en plus de toutes ces prises de tête là, euh, je crois que j'aurais juste décidé de ne pas changer de PC et entre parenthèses, j'ai aussi lancé euh, j'ai aussi lancé euh, le, le, le euh, bah, cyberpunk et <rire> alors j'ai lancé, j'ai joué 5 minutes parce que j'avais d'autres choses à faire j'ai pas l'impression que ça soit totalement fou au niveau graphisme. Hein. C'est sympa. Et je suis bien en retracing ultra, machin. Ça tourne super beau. Je j'ai plus combien de soix- 60, 80, 100 FPS. Mais comment dire C'est beau. Mais c'est pas non plus les yeux qui, qui explosent en regardant ça, quoi. ne sais pas, Dani, si toi t'as un gros PC qui te permet de, euh, de, de, de tester oh. ce genre de choses.
0: Alors ouais, j'ai un gros PC, un méga gros PC, euh, mm-hmm. par contre Cyberpunk, en fait, je l'ai eu sur euh, PlayStation.
1: Ah donc euh, tu ne l'as pas ou... testé sur, sur, euh, ouais, sur PC Ouais, euh, et
0: bon, globalement, ça va, c'est pas laid, mais euh, pour moi, euh, Red Dead Redemption 2, par exemple, a été, euh, était. été euh, oui, mais. plus impressionnant.
1: Non, non, bien sûr, Cyberpunk sur PC, c- oui, c- oui, Cyberpunk sais, sur console, euh, ce n'est pas la même chose que sur PC, donc ça ne compte pas, quoi. Mais bon, écoute donc et voilà et mes, mes fait, aventures je, veux, je de me PC. tâtais à le
0: prendre sur PC en fait Cyberpunk et mm-hmm. en lisant les reviews et par exemple j'ai lu un tweet hier de Joueur du Grenier qui disait en substance bah, j'ai fini le jeu toutes les side quests machin etc et euh, bon bah, le scénario est sans plus, quoi. C'est pas super intéressant. Bon. Et, euh, et ça m'a un peu refroidi, en fait, sur le, le rush de, de l'acheter maintenant tout de suite, ou alors d'attendre quelques mois, qu'il soit genre à 5 balles sur sim <rire> et, euh, et, et avec toutes les updates, les fixes, les mises à jour et les trucs, pour qu'il fonctionne correctement. Mais pour l'instant, effectivement. Euh Ouais. Je ne l'ai pas vu sur PC. Je pense qu'il doit être beaucoup, beaucoup mieux, évidemment. Ah
1: bah oui, oui. Il est beau, mais... Enfin bon, c'est encore... J'étais énervé avec ces histoires de Microsoft. Ouais. Me... Et donc, je dis... ah De toute façon, c'est de la merde. Je, je déteste mon nouveau PC. Bon, il va falloir... C'est comme d'habitude. En fait, le plus frustrant dans cette histoire, c'est que je me disais maintenant c'est bon, tout va tourner, tout est... Et, et 99% des trucs tournent sans problème, en fait. Ce n'est pas euh, vraiment des gros problèmes. Le, le PC, il est arrivé monté, il fonctionne bien, euh, tout tourne. Mais les quelques trucs qui ne tournent pas, c'est juste en gros Flight Simulator et l'application Xbox, qui d'ailleurs, sur le papier, encore en bêta, mais bon, euh, Et ben ça me frustre énormément. Et du coup, je, ah, je déteste tout. Donc, euh, bon, mais
0: tu, tu veux un exemple de, de, de truc hallucinant qui se passe sur PC Dis-moi. Donc... Euh, j'ai un PC avec Bluetooth, tout marche bien. Un jour, le Bluetooth ne marche plus. Mmh. La carte Bluetooth disparaît de Windows, qui ne la trouve pas, <rire> sans raison. Hein. <rire> et voilà. Et, et ça a pris des heures, des heures et des heures de recherche pour trouver comment résoudre le problème. Ok. Tu as réussi et ben, au ensuite... final Oui, oui, ré- j'ai D'accord. réussi au final. Donc la carte Bluetooth n'a aucun problème. C'est juste Windows. Un
1: jour, il s'est dit, j'ai arrêté de la détecter. <rire> je ne sais pas pourquoi, je ne pas. Je crois que c'est les joies des euh, vrais joueurs qui... Euh, tu sais, c'est les baroudeurs, c'est les gens qui ont fait le Vietnam, tu vois. C'est des, des... Quand on joue sur PC, euh, on a les, les joies de nos difficultés, on, on a les mains dans le cambouis, on n'est pas des, des amateurs qui ont tout euh, directement dans la bouche comme un petit toisillon que, que leur papa et leur maman nourrissent. On est, nous, on est des vrais, tu vois c'est... Bon, c'est ce que ouais, j'essaie c'est de ça, dire pour me conforter. Bon, quand je me dis oh, « je vais peut-être jouer un peu aujourd'hui sur PC et
0: tout », t'es jamais sûr si tu vas vraiment jouer, <rire> si tu vas passer euh, ton temps à essayer de résoudre un problème. Hein.
1: Sur PC, t'es jamais sûr si tu vas vraiment jouer. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. Il est, voilà. Il est très, très bien. <rire> bon, donc, euh... <rire> voilà pour nos histoires de PC. On en parlera peut-être un peu plus dans euh, l'after show, comme je le disais. Euh... C'est du coup le moment de parler de euh, l'actualité et plutôt que de commencer par euh, les mauvaises nouvelles de Cyberpunk ou en tout cas les excuses renouvelées de Cyberpunk ou de CD Projekt, euh, CD Projekt on va dire, euh, parce qu'on est est franco et anglophone, euh, les les mésaventures de Steam et d'autres développeurs en Europe, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, la Commission européenne a décidé de mettre une amende sur euh, les, plusieurs euh, des développeurs, et notamment Valve, notamment Valve et, euh, et, et Steam, du coup, euh, qui n'ont pas collaboré avec la, la, la Commission. Pourquoi Parce qu'ils ont imposé un blocage sur les, certains jeux en collaboration avec des développeurs, euh, plutôt des éditeurs, à savoir Bandai Namco, Capcom, Zenimax, Koch Media, Koch... Média et Focus Home Interactive. Euh, alors, c'est des amendes qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à 1,6 pour euh, Valve parce qu'ils n'ont pas coopéré, justement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement de coopérer avec la Commission européenne, mais euh, bon, on, j'imagine qu'ils n'ont pas répondu aux emails, peut-être. Mais, euh, mais donc, ce qui s'est passé, le problème, c'est que Valve vend des jeux et euh, il est possible d'utiliser des clés, qui correspondent à l'activation d'un jeu en numérique. Et on peut euh, acheter ces clés qui sont euh, utilisées de différentes manières, euh, vendues sur certains sites, euh, distribuées par les éditeurs ou euh, par d'autres moyens. Et le truc, c'est que les prix de ces jeux ne sont pas les mêmes dans différents pays, et notamment dans différents pays de l'Union Européenne. Dans ce cas précis, on parle de la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc En gros, les anciens pays du Bloc de l'Est, à peu de choses près, qui ont des euh, niveaux de revenus, euh, j'imagine ne pas me tromper, plus modestes que ce qu'on trouve euh, plus à l'Ouest. Et donc, il y a des prix qui sont différents. Le truc, c'est que euh, dans le marché européen, On est censé avoir un marché unique qui euh, favorise la concurrence sur tout le marché et donc on ne peut pas empêcher un ressortissant de l'Union Européenne d'acheter un produit dans un autre pays de l'Union Européenne. Et ça, ça euh, revient à de de l'interdiction d'achat, donc du géoblocking. Donc c'est interdit par la loi européenne. Ça concerne des faits qui ont eu lieu entre, on va dire, euh, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est entre 2012 et 2018, je crois, ou 2010 et 2018, il y a deux affaires séparées. Peut-être même un petit peu avant, ça a commencé en 2007, euh, et puis ça s'est terminé en 2018 avec deux affaires séparées. Et c'est, une aff- c'est, c'est un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, parce que non seulement euh, c'est une question qui a pu se poser par le passé, mais c'est également une question qui se pose aujourd'hui avec le marché gris, qui est le fait de, d'acheter des, ou de récupérer des euh, clés dans un pays où elles sont vendues moins chères et de les revendre euh, dans des pays où elles sont généralement vendues plus cher. C'est-à-dire qu'on a différentes sociétés qui font cette, euh, euh, ce type d'opération, des sociétés, euh, vous connaissez certainement les magasins en ligne qui le font, qui ont une réputation moyenne à cause de cette question de, de marché gris. Certaines ont d'autres problèmes, c'est pas de ça qu'on parle, mais spécifiquement la question du marché gris. Euh, et Là, ce que ça dit, c'est que ça reconfirme, ça réaffirme la validité du marché gris, en fait, la légalité du marché gris. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'est pas... Enfin, je suis sûr qu'un, qu'un juriste ou quelqu'un qui connaît spécifiquement la loi aurait pu nous dire « si, si, le marché gris, c'est parfaitement légal, c'est normal, on a le droit de le faire ». Là, ça confirme euh, aux, aux yeux de tous que le marché gris, bah, c'est même pas vraiment un marché gris, quoi. c'est juste le marché unique qui autorise ce genre de choses. Alors je précise que ces boutiques qui vendent ces clés venues d'autres pays euh, peuvent le faire parce qu'elles ne sont pas bloquées. Le marché gris est souvent euh, regardé avec un froncement de sourcils de la part des éditeurs, mais euh, les clés ne sont pas bloquées. Il est possible d'acheter des clés dans d'autres pays et de les vendre dans euh, bah, le, le pays où vous voulez, par Internet évidemment. Euh, là, on parle de clés qui étaient spécifiquement bloquées. Donc si vous achetiez un une clé en Pologne, au hasard, et que vous vouliez l'activer avec un compte qui est identifié comme euh, euh, en France, c'est généralement avec le, la, la carte de crédit que la localisation est identifiée, mais pas que, eh bien, vous ne pouviez pas l'activer, c'était bloqué. Ça, c'est ce qui est reproché à ces éditeurs. Donc, les, cartes, les, les activations du marché gris sont possibles, c'est le fait de l'avoir spécifiquement bloqué, qui est une instance assez rare. Euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce que tu penses, Dani C'est le, le la confirmation du fait que, enfin, c'est clair quoi. Le, le marché gris n'est pas si gris que ça. Il, c'est, c'est un marché blanc, je ne sais pas.
0: C'est... Bah, c'est, ça, ça reste du marché gris, tu vois, à mon avis. Mais en contrepartie, bah, c'est, enfin, le, l'Europe a tranché là-dessus, et je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, enfin. Euh, on a un marché unique donc euh, ensuite ouais. c'est aux enfin, éditeurs
1: on, ouais. toi tu es tiré. es moi
0: j'étais dans un marché unique mais <rire> bon, en même temps tu as hein, ton euh... passeport
1: français quand même donc tu peux dire on oh, voilà, ça j'ai, va c'est j'ai encore, c'est c'est vrai, en encore
0: complètement exclu ouais. mais euh, mais et, et globalement enfin voilà bon je pense que je pense que ça va pas ça va pas changer la face du monde parce que c'est quand même euh, quelque chose qui existait depuis longtemps qui continuera à exister, et ça existe aussi sur tout, hein, le matériel informatique, etc. Enfin, ouais. c'est, c'est pas... Enfin, euh, le marché gris existe depuis Mathusalem mais je pense que là, au moins, il y a eu... Enfin, euh, ces revendeurs offraient une facilité euh, pour obtenir des clés euh, sans avoir besoin de parler polonais euh, ou je ne sais quel autre langue. Ouais. Et euh, franchement, et en plus de apporter un minimum de sécurité à la transaction. Donc je pense que globalement, c'est une bonne chose. Et ensuite, effectivement, bah, si les éditeurs ils doivent revoir leur stratégie de, de pricing pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, d'écart énorme, bah, écoute, voilà. Et, et, et c'est ensuite aux gens de décider, bah, par exemple, tu vois, s'il y a un écart de prix de 5 euros entre la clé française et une clé polonaise, bah, c'est aux gens de voir s'ils veulent prendre le risque ou pas pour 5 euros. Mais si l'écart est du simple au double, par exemple, bah, effectivement... Euh, Personne ne va se poser la
1: question bah, le, le danger, euh, à mon avis, est assez, assez inexistant parce que tu as acheté une clé polonaise, tu as quand même activé ta clé sur Steam et c'est comme si tu l'avais acheté en France. Je ne pense pas que… Euh, oui, bien vois, sûr, mais, mais tu passes que... par
0: des revendeurs tiers alors que finalement, on l'achète ouais. directement sur Steam. Tu as aussi bah, ce, tout, tout ce qu'apporte mmh. la plateforme en elle-même. Le fait, oui, voilà. mais tu mais passes…
1: C'est, c'est, c'est débattable, disons. Oui, tu l'as, tu, l'as enfin, tu l'as acheté ailleurs, mais tu l'as activé sur Steam. donc Je de... ne vois pas comment ça pourrait, tu vois, il ne va pas y avoir de service après-vente, à moins que la clé ne s'active j'ai, pas là, c'est un j'ai, problème. J'ai
0: acheté ces clés, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est des services après-vente, de mm. customer service, etc. J'ai moi-même acheté des clés, enfin, pas beaucoup, hein, peut-être deux trois par le passé sur ces services. Mm. Ça s'est toujours bien passé, mais le temps de recevoir l'email avec la clé, le code, mm. etc., je me suis toujours, j'étais toujours un peu inquiet ouais. sur la, la,
1: va- la validité la fiabilité du service. Ouais, c'est vrai. Et puis ensuite, il y a d'autres problèmes avec ces clés, euh, avec des, des revendeurs dont on ne va pas citer les noms, qui sont encore autre que euh, ceux, ceux du marché gris classique, on va dire. Il y en a qui sont super clean, qui font que ça. Il y en a qui, euh, on en parlera peut-être un jour, mais il y en a qui font des choses pas super clean. Mais la question que tu évoques est en fait la question centrale euh, du sujet, la plus importante. C'est qu'est-ce qui va devenir du prix est-ce que. Enfin, bon, le marché existe depuis longtemps et les prix sont euh, clairement différents et les éditeurs survivent et, et survivent très bien. Euh, mais le prix, s'ils si doivent le fixer à peu près unique en Europe, parce que contrairement à un matériel, euh, un ordinateur ou un truc physique, bah, on n'a pas besoin de, de l'envoyer, de le transporter, et on n'a pas besoin de l'assurer de la même manière. Le service après-vente, ce n'est pas la même chose si on a un truc qui est défectueux, bien sûr, si c'est un truc physique. Mais. S'ils doivent mettre un prix unique, bah, s'ils mettent des prix qui sont adaptés à un niveau de vie euh, au, plus, à plus à l'ouest ça va faire des prix beaucoup trop élevés pour les pays qu'on évoquait tout à l'heure et à l'inverse, s'ils mettent des prix qui sont euh, adaptés à ces pays-là, eh ben, ils seront peut-être euh, trop faibles pour les pays euh, occidentaux et bon, y a, ensuite il y a des questions de rentrer dans ces budgets dans lesquels on ne va pas rentrer mais... et puis s'ils mettent un prix entre les deux je pense que personne ne va être content donc ce n'est pas un problème facile à, à gérer, à terme, l'idée pourrait être que euh, bah, ça, tout va s'équilibrer, on va voir des niveaux de vie, si ça se passe de la même manière partout, des niveaux de vie qui vont s'équilibrer et qui vont remonter dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, et, et ça serait le but final, mais dans l'immédiat, dans les quelques années à venir, je ne pense pas que ça fonctionnerait de cette manière. Donc je ne sais pas, il y a une question intéressante là-dessus
0: et puis l'équilibrage du niveau de vie on parle de dizaines et de dizaines d'années tu vois il y aura sans doute une uniformisation mais regarde même en France finalement où c'est un pays relativement riche parmi tout le bloc de l'Union Européenne finalement bah t'as des endroits qui sont beaucoup plus élevés euh, oui. et riches que d'autres donc imagine ça sur l'échelle d'un continent je, j'ose même pas hmm. imaginer la complexité le temps que ça va prendre ouais. mais ouais globalement c'est, un, c'est une sorte de casse-tête je pense qu'il y aura probablement encore des écarts de prix, mais ils vont peut-être être réduits pour justement euh, mmh. qu'on, qu'on tient à motiver peut-être les clients de l'Europe de l'Ouest à acheter euh, sur les plateformes à, à plein ouais. impôt plutôt que de prendre un risque pour économiser 5, 10 euros. Enfin, ouais. 10 euros, ça commence déjà à devenir important, mais 5 euros, tu vois, c'est une question
1: que tout le monde va se poser, je pense. C'est vrai, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'en plus, évidemment, il y a la, la marge de la plateforme en question qui va te revendre le truc. Donc, si le prix est assez adapté, la marge est plus intéressante pour eux ou moins. Et donc, euh, mmh. ouais. Bon, bah écoutez, c'est un sujet qui est complexe, mais en tout cas, cette question du marché gris est une conséquence hyper intéressante, je trouve, de, de la, la décision. Ce n'est pas directement, directement lié, mais par, euh, par petite connexion, ça, ça, ça parle de la même chose. Bon, on peut euh, parler un petit peu maintenant de cyberpunk et de, des excuses... Renouvelé de euh, euh, comment il s'appelle ah j'ai, j'ai oublié son nom l'un des deux cofondateurs... ils sont deux je crois cofondateurs ils sont deux, de, ouais. CD Projekt, de CD Project de euh, Project et c'est Marcine voilà c'est Marcine Iwinski qui a donc fait ses excuses dans un petit message de 5 minutes. Euh, il y a deux éléments à ça. Les excuses de Marcine, de, de M. Iwinski, et l'enquête de euh, Jason Schreier. Alors, on va commencer par les excuses. Comment dire C'est bien qu'il s'excuse. Il a vraiment dit, c'est de notre faute, c'est le management, c'est nous qui avons pris les décisions, donc euh, ne reprochez rien aux développeurs, c'est, c'est vraiment pas eux qui sont responsables de ça. J'ai pas vraiment l'impression que qui que ce soit reprochait quoi que ce soit aux développeurs et que euh, j'ai l'impression que tout le monde avait bien compris qui était euh, euh, responsable là-dedans, mais bon, c'est peut-être bien de le dire aussi, euh, de le dire quand même. Euh, ceci dit, euh, ce qu'il dit sur les versions console est un petit peu plus curieux. Et il parle de la version PC qui, je crois, aujourd'hui, euh, on peut dire qu'elle était effectivement buggée, trop buggée, c'est sûr, mais je pense qu'on n'était pas du tout au niveau de problème qu'on avait, qu'on a sur console. Donc, la version PC, ok, ils auraient peut-être dû la garder encore quelques mois dans le four pour qu'elle soit bien finie, mais on, on, c'est pas la première fois qu'on voit un jeu sortir avec des bugs. Il y en avait été Peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, c'est un petit peu frustrant, mais voilà, ça passe. La version console, PS4 et Xbox One, par contre, euh, la manière dont il en parle, c'est un petit peu... Comment dire Il dit, en fait, « Oh, on a énormément bossé, on bossait jusqu'à la dernière seconde, c'est pour ça qu'on n'a pas donné les versions de review aux, dév- aux, aux, aux journalistes euh, seulement deux jours avant le, la sortie du jeu, c'est pour ça. » Bon, c'est un petit peu capillotracté et moi, j'y crois pas trop, mais au moins, il dit quelque chose. Par contre, ce qu'il dit sur la qualité de ses versions consoles est, en étant généreux, un petit peu inexplicable, ou, et, et au pire, c'est, c'est hypocrite. Il dit « on ne savait pas qu'il y avait autant de problèmes sur les versions consoles ». Et c'est ça, son explication. C'est oh, « on pensait que ça irait mieux, on, pensait que, on savait pas que c'était aussi, euh, aussi bah, problématique ». Et oui, ils étaient en train de régler des problèmes et des bugs chaque jour et ils bossaient comme des fous pour en régler. Peut-être que deux semaines avant ou trois semaines avant, ils se sont dit « ok, on va pouvoir y arriver ». Mais la veille du lancement ou deux jours avant le lancement, tu sais bien à quoi ressemble ton jeu. Donc, je ne comprends pas. Euh, c'est même pas un niveau certain... On a beaucoup parlé sur Internet, ah, ils, mettent le, ils, ils sont en train d'accuser le, le, le QA, l'assurance qualité, de ne pas avoir bien fait son boulot. Non, moi, je crois pas que ça soit ça. C'est juste qu'ils disent, on savait pas, pas à cause du QA, parce que, parce que je sais pas. Ils, ils, ils mettent pas, ils impliquent pas vraiment, ils donnent pas de, 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 d'insinuation que c'est le QA qui est responsable. C'est juste qu'ils disent, bah, on savait pas. Mais comment, tu peux pas savoir Je veux dire, quand tu as construit... Un, un, je suis dans, sous la neige en ce moment donc c'est l'image qui me vient quand tu fais un bonhomme de neige et que tu mets des boutons pour les yeux et une carotte pour le nez et un chapeau sur la tête si c'est l'image du truc que tu voulais faire et que euh, la veille de la présentation à tes parents tu te rends compte qu'il y a euh, un oeil qui manque et que euh, le chapeau euh, il, est, il s'est envolé bah, tu le regardes, tu vois bien qu'il manque un oeil je ne sais pas, je ne comprends pas bref ça, c'était les excuses euh, de notre ami Marcine. L'autre euh, problème, ou l'autre euh, sujet sur Cyberpunk, c'est la... Euh, la... Le rapport de euh, Jason Schreier, qui a fait, comme d'habitude, comme on pouvait s'y attendre, un long rapport où il a parlé avec euh, plein de développeurs de CD Projekt, une vingtaine, et en gros, ce qu'il dit, c'est que... Euh, le jeu a été, vraiment le développement du jeu a été à peu près remis à zéro en 2016. Donc bon, ça fait quand même cinq ans, c'est, c'est assez long pour faire un jeu, on va dire. Mais surtout, qu'il y avait très, très, c'était très mal géré et très mal organisé. Les développeurs faisaient des trucs sans savoir ce que faisaient les autres. Il y avait du travail qui était redondant. Il n'y avait pas de communication. Enfin, En gros, ils n'avaient pas, pas de bons producteurs, on va dire, dans leur, dans leur équipe. Euh, ou en tout cas, ils ne faisaient pas leur boulot. Euh, Et il y avait des problèmes euh, d'overtime, enfin de crunch, euh, sur lesquels il il appuie encore une fois. Il y avait euh, plein de soucis chez CD Projekt. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, Adam Adam Badowski, qui est l'autre cofondateur, a répondu à Jason Schreier sur Twitter sur certains points spécifiques, mais qui étaient euh, intéressants. Il disait notamment que euh, les... La démo qui a été présentée euh, en, en... Je ne sais plus quand c'était... Enfin, il y avait une démo qui avait été présentée et disait que c'était complètement fake. Jason Trier, il disait c'est une démo qui n'avait rien derrière. Ce que dit Badowski, et je pense qu'il n'a pas tort, c'est que les démos, c'est toujours un peu du fake. C'est une vision, enfin, ça dépend des, des, de, de, de l'évolution du jeu, mais... C'est, c'est toujours beaucoup de, de fake dans les démos, c'est ce que tu espères pouvoir faire, et puis les jeux changent euh, parfois pas mal entre une démo et une version finale. Euh, l'autre chose qu'il dit, c'est qu'il a parlé que à 20 personnes, euh, et la plupart étaient anonymes. Alors oui, évidemment qu'ils vont être anonymes, mais il, il ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la voix des, de la majorité des 500 personnes qui travaillent dans la boîte. C'est un petit bémol qu'on peut accepter. Ça ne veut pas dire non plus que c'est une, euh, une, une voix qui est euh, forcément anecdotique. Mais bon, OK. Euh, et puis, en fait, ensuite, il y avait un sujet qui était, euh, que je, je comprends un petit peu. C'est Jason Schreier disait que euh, beaucoup d'employés parlent polonais, alors que euh, normalement, la, la langue de la boîte est l'anglais. Parce que, alors c'est une boîte polonaise, mais il y a des travailleurs de tous les pays. Et euh, le, le polonais est normalement banni dans la boîte pour les communications professionnelles. Et Jason Dreyer disait, euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils euh, se, tr- se sentaient exclus. Et c'était très difficile dans la boîte parce qu'il y avait des gens qui parlaient juste polonais et qui les, les ostracisaient, <rire> si on peut s'exprimer comme ça. Et là, ce que dit euh, Badowski, c'est, oui, bon, euh, on, toutes les communications pro sont en anglais. L'histoire du polonais, c'est quand même des gens qui sont polonais, qui vivent en Pologne, et on ne peut pas faire en sorte que personne ne parle jamais polonais. Ayant moi-même travaillé dans une société où on parlait surtout anglais, euh, avec des gens de tous les pays, mais où il nous arrivait de parler français, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un petit peu... Pas hypocrite, mais enfin, je pense pas que ça soit vraiment un argument euh, valable. Et Jason Schreier en fait pas mal sur ce point dans euh, son article. Euh, là où ça devient encore plus intéressant, je trouve, c'est que Schreier a répondu sur Twitter à Badowski... Euh, en lui disant simplement merci beaucoup pour les réponses et Badowski était très poli aussi on est dans une politesse convenue c'est très très bien euh, Schreier lui dit merci beaucoup pour les réponses euh, juste pour préciser une chose si tu voulais répondre j'ai demandé plusieurs fois à ce que euh, les gens de CD Projekt me, me parlent et personne n'a voulu me répondre donc euh, toi y compris enfin vous y compris peut-être qu'il parle <rire> il le vous voit donc, si, si vous voulez parler avec moi et me répondre sur ces sujets, ça sera avec plaisir. Et je trouve que c'est assez euh, bien dit, parce que c'est vrai qu'au final, s'ils veulent parler pour l'article, bon, Schreier est un petit peu à charge parfois, mais généralement, moi, j'ai trouvé qu'il était euh, quand même assez euh, juste quand il faut présenter les éléments qu'il a qui vont euh, contre son, son point de vue. Et il le dit de manière assez éthique, quoi. Donc, euh, bref. Voilà, pour le résumé de tout ce qui s'est passé sur CD Projekt, désolé, c'était un petit peu long, euh, mais entre les excuses et l'article de Schreier que tout le monde attendait, bien sûr, ça faisait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as une euh, réflexion là-dessus, Dani On a parlé de C.H.P. Bah, tout à l'heure. Mais...
0: Non, mais globalement, je suis totalement d'accord avec toi sur tout. Et moi, le, le truc qui m'a, m'a fait tilter... Et pour L'avoir euh, vécu moi-même, c'est euh, le fait de dire ouais, bah je travaille dans une entreprise polonaise, ils parlent en polonais, mais euh, bah, j'ai travaillé euh, en Allemagne, comme tu te souviens il y a longtemps hein, chez Nintendo, bah, ils mmh. parlaient en allemand, hein, les employés euh, <rire> germanophones. Hein, bah, qu'est-ce qui empêche en fait de faire l'effort de, d'apprendre la langue et de, de faire des progrès, etc. Et, et, et voilà, c'est, c'est, à, c'est, à, c'est aux étrangers euh, de faire l'effort de parler la langue locale s'ils veulent se sentir inclus et s'ils ne veulent pas ou qu'ils ne le font pas, ben. Bah, on peut pas vraiment se plaindre et moi ça me ça me enfin ça me fait un peu tilter de, de lire ça tu vois de ouais. euh, je ne comprends pas ce, ce mode de fonctionnement et de s'en plaindre après
1: ouais c'était un petit euh, c'était un détail dans l'article de Schreier mais c'est vrai ouais. que ça m'a fait ça m'a fait tilter aussi parce que j'étais dans cette situation et bon euh, c'est vrai que tu peux tu, tu, c'est difficile quoi de le leur reprocher surtout si comme c'est le cas, euh, les communications sont ma- majoritairement en anglais. Nous aussi, on bossait très souvent en anglais, majoritairement en anglais. Et oui, à un moment, euh, tu ne peux pas leur reprocher de parler leur langue quand ils sont ensemble. Sur, Bien sûr. Tu vois, si tu, si tu rentres dans le groupe... Euh, moi, généralement, quand il y avait un anglophone qui arrivait dans le groupe, on commençait à, à transiter vers l'anglais. Et, et voilà. C'était... Et,
0: et, et tu vois, s'il si, si avait marqué dans l'article en disant ça, par exemple, et en plus, bah, c'est des projets que ne... Euh, paye pas, par exemple des formations ou des cours de polonais à ses employés. Là j'aurais dit ouais ok bof mais euh, vu la taille de l'entreprise je suis quasiment certain que ce soit le cas. Ouais bon après Donc, ça euh, c'est vraiment un ouais.
1: détail de l'article. Hein. C'est, un c'est un détail. Un truc c'est un qui détail. Marque pour, pour tout, parce tout le, le reste, a été pour dans tout cette reste on est
0: ouais, ouais c'est ça. On a été dans cette situation. Le reste effectivement tu vois le coup de la démo bon euh, ouais. je, c'est pas les premiers ni les derniers à faire ce genre de choses hein, tu vois c'est toujours ouais. un peu euh, un peu délicat et bon mm. ensuite euh, moi moi ce qui m'embête un peu dans dans, dans, dans le résultat c'est que finalement il y a eu une superbe campagne de marketing avec un jeu qui n'a pas été à la hauteur derrière. Et pour ouais. moi, c'est le plus gros regret. Ensuite, on pense ce qu'on veut du jeu euh, au global, tu vois, mais je pense que le fait de lancer les versions console en l'état, moi, c'est le, le truc qui me, qui me choque le plus dans le lot, ouais. euh, et c'est pas, euh, bah, c'est une décision probablement très très mercantile, mais euh, mais en fin de compte, enfin, euh, je, je pense que euh, c'est des projets qui vont devoir monter, montrer pas de blanche pendant longtemps, et ouais. je l'espère, pour que les euh, les clients, enfin ces clients, commencent à leur donner confiance. Complètement, ouais.
1: Oui, Et on que est ce soit
0: d'accord. pas genre Witcher 4 regardez, il a l'air trop beau, trop cool, <rire> et qu'on ait la même discussion dans quelques années euh, avec un jeu plein de bugs et
1: euh, Ouais. Bah, je pense pas, hein. là je pense que... Il bah, y a deux choses. D'une part, euh, commercialement, comme on le disait la semaine dernière, si on regarde seulement cet aspect, ils ont eu raison de le sortir. C'était une catastrophe et on l'a âprement critiqué ici, mais ils en ont vendu, combien on disait la semaine Des dernière palettes, 20 ouais. millions, euh, quelque chose comme ça Il faut que je retrouve les chiffres, mais ils en ont vendu quelque chose comme 20 millions euh, trois semaines après le, le, euh, le lancement donc, euh, ils ont clairement fait des chiffres de folie. Et s'ils l'avaient lancé sur euh, PS4 et Xbox après, genre un ou deux mois après, d'une part, ça aurait peut-être pas suffi, je pense pas. Et puis, d'autre part, euh, ils auraient pas eu le, le buzz du mm-hmm. lancement. Donc, voilà, ils auraient simplement pas fait autant d'argent. C'est euh, moral ou amoral. Ils ont totalement
0: mais, eu raison. Ouais. Ils ont eu financièrement. totalement raison. Je pense <rire> qu'ensuite, au niveau image de marque euh, ouais. et euh, confiance euh, vis-à-vis de ta clientèle, c'est, c'est peut-être problématique pour nous qui sommes très proches du, euh, du marché du jeu vidéo, on lit les news, on s'y mais finalement, pour monsieur et madame tout le monde qui dit oh, « bah, je vais offrir à, à mon ouais. petit-neveu à Noël euh, Cyberpunk bah, », je pense que euh, ça ne va gêner personne, malheureusement. Et, euh, et tu vois, sur les 20 millions de ventes, hein, finalement, euh, je pense que euh, si un jour les chiffres... Euh, les Scores du nombre de gens en fait qui ont annulé leur commande sur une des deux consoles euh, font surface. On pourra voir la proportion de gens qui étaient vraiment mécontents par rapport à ces 20 millions.
1: Alors, c'est pas, c'est pas 20 millions, pardon. Euh, c'était ah si, si, pardon. Alors, je sais plus. Bon, pardon. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça tenait compte des euh, remboursements.
0: Ça peut être compte... sûr, mais justement, mais quelle est la proportion en fait des remboursements Est-ce que euh, le jeu aurait vendu 30 millions ah euh, il y a 10 peut-être, de gens ouais, qui ont pas, Ou est-ce qu'on parle de quelques dizaines de milliers, de centaines ouais. de milliers de personnes C'est beaucoup, mais ça, ça montre aussi la proportion et l'ampleur du buzz ou du bad buzz qui y a autour du jeu ouais. par rapport à vraiment l'impact que ça a eu sur les, les acheteurs.
1: Alors écoute, moi j'aurais dit, je pense qu'ils vont pas réussir à se rattraper. Ouais, c'est 13 millions, hein, je crois bien. C'est 13 millions qu'ils ont annoncé à la fin de l'année, 10 jours après le lancement, en, en prenant compte des euh, des des remboursements. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que si on n'avait pas eu l'exemple de Hello Games avec No Man's Sky, euh, ça, j'aurais été beaucoup plus inquiet pour euh, CD Projekt. CD Projekt, je ne sais pas comment le dire. Euh, c'est, si on n'avait pas eu l'exemple de Hello Games, parce qu'ils ont tellement bossé chez Hello Games pendant trois ans, en amenant des mises à jour... Tous les ans énormes et en continuant au delà du moment où on s'était dit euh, vraiment là c'est bon ils ont continué à en amener encore je me dis c'est, c'est possible tu vois si maintenant pendant trois ans mmh. ils font rien d'autre que mettre des trucs super cool gratuitement sur cyberpunk alors peut-être qu'on se dira euh, ok bon vous nous avez vous nous avez vous avez racheté notre confiance euh, Maintenant, il ne faut pas bah C'est un peu ce qu'ils ont fait euh, sur Witcher sur
0: aussi. Or, hein. Witcher, était oh, Witcher 3 n'est pas, est au pas sorti aussi cassé. Mais, non, non, pas aussi cassé. Mais, mais ils ont continué à donner du contenu de qualité, euh, ouais. soit gratuitement, soit avec des DLC de haute volée pour pas trop cher hein, pendant des années. Et finalement, c'est ça qui a construit aussi la solidité et, euh, et la, la confiance euh, du marché dans leur jeu. Mais, euh, mais bon, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais le truc, c'est que. Enfin, tu vois, quand, enfin, quand va arriver le premier vrai patch sur les consoles, quand ouais. vont arriver les nouveaux effets sur PS5 et Xbox, oui, il y a eu des annonces, mais ils seront vraiment implémentés. Voilà, ouais, ça, ça a été décalé à la, décalé à la deuxième moitié
1: bon. de, de, pro- de cette année. Donc, bon. Mais c'est aussi pour eux, à mon ouais.
0: avis, un, un, des, des sortes d'avoir de d'avoir des sortes de midlife kicker, en fait, pour pouvoir relancer un peu euh, l'activité <rire> du jeu et pour pouvoir relancer les ventes. Hein. Euh, ah, je ne connaissais pas ce dire, terme. Voilà, c'est un, c'est euh, un terme ouais. marketing, midlife kicker Oui, c'est un, c'est un, ouais, bah, par exemple... Euh Comment dire c'est, Par exemple, tu vois, Intel, quand ils sortent des, 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 des processeurs avec juste des changements de fréquence, sans des gros renouveaux d'architecture, finalement, c'est un mid-life kicker. Ouais. Et, euh, et c'est pour dire voilà, bah, tu gagnes 0,1 euh, GHz, euh, c'est vachement mieux que celui que tu pouvais acheter il y a, il y a deux mmh, bien mois. Ça. C'est un mid-life kicker.
1: Bon, bah écoutez, on verra. Moi, j'espère que maintenant, on ne va plus entendre parler de CD Project et de Cyberpunk pendant quelques mois et que dans six mois, on j'en pourra dire assez. ça y est maintenant. Euh, <rire> parce que je vous avoue, ouais, j'en ai assez. J'en ai assez, on a ça. tout dit sur Cyberpunk. <rire> j'en ai marre. Bon, bah écoutez, euh, parlons plutôt maintenant du Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est. C'est le moyen de soutenir l'émission. Et si vous voulez un vrai midlife kicker, vous voulez euh, que je vous répète que Patreon a une promotion en ce moment. Enfin, c'est pas Patreon, c'est le Patreon du rendez-vous jeu qui a une promotion, une promotion bonne résolution. Euh, si vous voulez soutenir un contenu que vous appréciez et des, euh, un travail qui est quand même conséquent, vous savez, trouver quelque chose à dire encore sur Cyberpunk après un mois non-stop, c'est pas facile. Il faut travailler là-dessus. Donc, euh, on fait tous nos efforts. <rire> On fait tous nos efforts et on les met dans le rendez-vous jeu. Et si vous voulez soutenir ce contenu que vous appréciez, vous pouvez le faire par Patreon. Patreon, c'est un système super simple où vous décidez combien vous allez soutenir par épisode. Vous pouvez choisir un euro, 2 euros, ce que vous voulez. Et vous avez des contreparties en conséquence, notamment les euh, time codes pour passer une euh, partie que vous n'aimez pas, vous avez euh, des contenus étendus, vous avez des euh, contenus spéciaux, euh, etc. etc. Et là, il y a une promotion qui vous donne accès au euh, niveau, qui qui donne accès au Discord privé, à la participation aux aftershows. Euh, qui est à un prix réduit. Vous pouvez aller voir sur patreon.com et bien sûr, vous conserverez ce prix réduit quand la, euh, quand la promotion va disparaître. Ce qui arrive très bientôt, les enfants il ne faut pas attendre plus longtemps. Si vous aviez entendu au début euh, du mois, vous avez dit oh, « c'est bon, j'ai le temps euh, », bah maintenant, vous n'avez plus trop le temps. Donc, patreon.com slash rdvjeux. En plus, euh, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez y accéder très facilement, y compris de votre téléphone mobile. Donc, euh, soit vous pouvez le faire tout de suite, soit vous pouvez le faire quand vous rentrez chez vous et quand vous mettez les clés dans le bol et que ça fait « cling » et vous vous dites « Patrick ». Clique Patrick, euh, et vous pouvez profiter de la promotion si vous n'êtes pas encore soutien du rendez-vous-jeu. Entre parenthèses, un autre des bénéfices, c'est que vous n'avez pas les pubs et pas cette petite partie promo au milieu. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un des... Ah ben bah, il y a, y a des gens dans la chat room qui disent, allez, je m'abonne. Bah merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous tous de considérer cette idée peut-être de soutenir un contenu que vous appréciez. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est peut-être de commencer par le rendez-vous jeu, mais peut-être même de vous dire il euh, y a peut-être d'autres émissions d'autres podcasts euh, qui, que j'aime bien, que j'écoute et qui ont aussi un Patreon et pourquoi pas vous dire que vous allez soutenir plusieurs émissions et vous faire un petit budget, pas énorme hein moi j'ai un budget comme ça qui est euh, alors moi je suis dans la création de contenu donc j'aime soutenir euh, les gens que j'aime bien donc j'ai quelques dizaines d'euros mais vous n'êtes pas obligé de faire un truc énorme et vous dire voilà, là je vais me faire un budget pour soutenir les indépendants, les artisans que j'aime bien et euh, allez voir du côté des autres comptes Patreon qui peuvent exister. peut y avoir des gens que vous aimez bien. Et comme ça, vous ferez d'une pierre plusieurs coups et vous ferez une vraie bonne résolution. Patreon.com slash jeu pour vous lancer.
0: Here's a cool fact. A crocodile
1: can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Alors, euh, autre sujet que je voulais évoquer extrêmement important, les jeux auxquels on a joué. Tu me dis que Scott Pilgrim, euh, c'est pas ton truc, hein, c'est ça
0: Non, et pourtant j'aime bien le... Tu vois, on avait, on avait parlé des, dans, dans les Gothies euh, de Street of H4. Ouais. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais tenter. Euh, et, bon, ouais, il est un peu... Euh... Il est mignon, mais euh, j'étais un peu déçu, <rire> bah, en fait. C'est un euh... jeu de
1: 2010, hein, Scott Pilgrim, euh, quand oui, même. Oui,
0: oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais à l'époque, j'avais, euh, je n'y avais pas joué, je ne l'avais pas vu. Finalement, je vais bon, pas rater grand-chose.
1: Oui, bon, tu n'y as pas beaucoup joué. Il n'y a, a pas d'autres, de, énormément de jeux en ce moment. Il hein. y a le The Medium qui arrive, mais on est dans une... Euh, je ne vais pas dire un creux parce, parce que ça serait un peu violent, mais... Euh, on a on n'a pas énormément de, de jeux qui sont sortis depuis euh, ouais depuis la, la rentrée il bah, y a
0: Hitman 3 mais à part ouais. ça euh, ouais, c'est, euh, c'est dans pas les, mon dans truc, les Hitman, titres, hein. non c'est pas mon truc moi j'ai de toute façon euh, je suis trop bourrin pour euh, <rire> pour aller euh, pour aller euh, pour aller balader derrière les mecs euh, les cacher des cadavres et ça, ça me saoule euh, donc c'est pas trop trop mon, je t'avoue mon genre que... de jeu mais...
1: Il y a énormément de gens qui sont super fans de Hitman et qui vont me dire « Mais comment oses-tu dire qu'il n'y a pas eu de sortie mais, ?» Mais c'est vrai, moi, c'est pareil. C'est tellement... Je l'ai testé, hein, Hitman, et c'est tellement pas mon truc. Au bout de dix minutes, je me dis ah, « Bon, il faut que je shoot quelqu'un, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'arrive n'arrive pas à rentrer dans… Il y a quelques catégories de jeux comme ça qui ne sont pas pour moi. Donc, ouais, moi, ça ne me parle pas, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme des fous à, à essayer de conquérir le… le tous les niveaux en mode silent assassin maximum c'est pas ton, c'est pas ton truc aussi
0: oh, ça j'arrive pas pas c'est l'ennui absolu non, moi, j'ai... <rire> moi c'est au contraire hein, j'y vais avec des gros flingues et je tue tout le monde en hurlant <rire> et ça devient très très difficile parce que pas du tout... le jeu est pas designé pour ça donc c'est normal il pousse à être en, en fufu tout le temps mais j'arrive pas ouais. et tu vois dans la, dans la chat room il euh... bah, y a quelqu'un qui a mentionné moi, un jeu qui me... qui me tente bien que j'attends bah, c'est, le... c'est Mario en fait euh, sur Switch euh, surtout oh. pour jouer à, à, à la version
1: Bowser. <rire> Bowser's Fury en étant. <rire> Epic Mario Kart. Euh, Epic, ouais, Mario Kart. Ouais. Epic Mario Kart. Epic Mario Kart. C'est l'un des, des jeux que j'ai mis dans ma liste euh, des combien de 15 ou 18 jeux que j'attends avec impatience euh, en 2021, qui est euh, ma dernière vidéo YouTube. Euh, et donc, euh, si vous. Si vous euh, êtes intéressé par ça, c'est sur youtube.com slash patrick bien sûr, comme toujours. Mais euh, Mario, j'en parlais la semaine dernière, mais ça, c'est le 12, euh, le 12 février, mais moi, je l'attends. Tu l'avais pas fait sur Oui
0: Si, si, bien sûr, je l'ai, ah, je l'ai retourné dans tous les sens. Et euh... honnêtement enfin euh, il n'y avait pas Bowser Fury donc déjà c'est un bonus sympa mais déjà de base je me disais pourquoi pas refaire le jeu mmh. euh, maintenant euh, sur Switch ouais, donc c'est, c'est pour dire la qualité du jeu et euh, puis ouais. il, est, il est juste c'est un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué depuis euh, je ne sais pas combien d'années et le fait de pouvoir mmh. y jouer à 4 c'est super sympa
1: écoute je ne sais pas si j'aurai des gens avec qui jouer à Mario peut-être qu'on fera un truc sur le, sur le stream puisqu'on peut jouer en ligne avec euh, mmh. cette version, peut-être. Alors euh... attends, attends
0: que je m'entraîne d'abord pour que je te, euh, je te montre un peu comment jouer. <rire> tu veux,
1: tu veux découvrir euh, tous les moyens de, de griffer le, 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 les c'est autres avec... joueurs, genre en les poussant dans le vide. Le euh... pousser dans le vide, exactement. Ouais, c'est c'est ce que j'avais mentionné. Tabien. bien, euh... <rire> tu vois clair dans mon jeu. <rire> bon, ça c'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai testé un jeu qui s'appelle Yaga qui est à une vingtaine d'euros sur Steam, dont j'ai entendu parler dans un autre podcast que j'aime bien. Euh, et c'est un petit euh, roguelite très original. J'ai pas beaucoup joué. Hein. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment un jeu euh, euh, que je... Comment dire Que j'ai testé comme ça pour, pour voir ce que ça donnait. Il est disponible également sur euh, PlayStation visiblement et peut-être sur d'autres plateformes. Je vous avoue que je n'ai pas bien euh, regardé, mais il a une, euh, un look... Et un folklore assez original. C'est vraiment, on parlait des pays de l'Est tout à l'heure, c'est un petit peu euh, ancré dans cette culture-là. On est un forgeron euh, qui a perdu un bras et qui euh, peut mettre des armes spéciales sur son bras et qui est euh, manipulé ou tourmenté par les baba yaga. Il y en a trois. Euh, Mais c'est assez intéressant la manière dont il gère la l'intégration entre les mécaniques du jeu et la narration du jeu. Euh, ça ne va pas jusqu'au, jusqu'à la maîtrise de Hades, bien sûr, mais euh, la manière dont les bonus, par exemple, d'un run sont intégrés dans la narration du jeu, on peut choisir un bonus... Mais c'est les trois Baba Yaga qui vont dire, euh, oui, euh, c'était tel jour, donc euh, il était plus fort, c'était tel, il se passait tel truc, donc les ennemis étaient plus faibles. Et tu vas choisir quelle version de l'histoire elle raconte. Il euh, y a ce genre de choses. C'est beaucoup de travail, euh, je pense, qu'ils ont, qu'ils ont fait, les, les développeurs. Il y a vraiment quelque chose d'original. C'est un, des graphismes en... C'est pas du papier animé, c'est du... Ouais, un petit peu. Je ne sais plus, il y a un jeu, il n'y a pas longtemps, qui m'avait fait penser un petit peu à ça. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est un petit peu comme euh, l'impression que m'avait donné euh, euh, Ghost and Goblins, le remake. Euh, sauf que là, c'est beau. <rire> c'est un petit, peu, un petit peu différent. Mais euh, voilà, c'est un petit jeu que j'ai testé. Il est à 20 euros sur Steam. Je l'ai testé vraiment pas longtemps, donc je ne peux pas donner d'avis euh, sur le jeu en lui-même. D'après ce que je comprends, le gameplay n'est pas à la hauteur, mais le travail artistique est intéressant. Donc, euh, je voulais le, le mentionner. Euh, et puis, j'ai aussi downloadé Crusader Kings euh, 3, mais je ne l'ai, l'ai même pas lancé parce que j'ai pas eu le temps. Et que je suis ah, en train d'essayer ouais. de faire en sorte que mon PC fonctionne, bon sang de bois voilà, bon, à part ça, effectivement, il n'y a pas énormément de jeux, euh, de jeux à, à, à mentionner, je crois. Par contre, des annonces, euh, on, on me dit dans la chatroom qu'il est sur Apple Arcade. Hein, c'est deux choses. D'une part, c'est cool. Euh, merci, euh, j'en ai marre <rire> de, de le mentionner, parce que du coup, euh, les gens qui sont abonnés à Apple Arcade pourront le tester. Euh, l'autre truc, oui, euh, Crusader Kings, il est sur, euh, il est sur euh, le Game Pass. C'est pour ça que je l'ai downloadé. Mais, mais l'autre truc, c'est qu'encore une fois, ça montre à quel point on ne sait pas ce qui est sur ce putain d'Apple Arcade. Bref, il euh, y a d'autres news Et la news qui euh, a fait hurler de joie tous les gens qui ont euh, soit 5 ans de plus que moi, soit 5 ans de moins que moi, parce que moi je suis dans la tranche d'âge où je pensais que Pokémon c'était pas cool et donc je suis pas plongé dedans, c'était pour les enfants quand c'est sorti et que moi j'étais un un, un jeune adulte trop cool pour que. Tu avais déjà 45 ans, c'est ça Exactement. Euh, Pokémon Snap va sortir sur Switch le 30 avril. Je vous avoue que ça me fait un peu bailler cette annonce, mais... euh D- Dani, toi qui as travaillé littéralement sur Pokémon à la traduction euh, à la J'ai grande époque. J'ai travaillé
0: sur Pokémon Snap même à l'époque. Hein, donc, euh, ah oui, même déjà, sur Pokémon à l'époque, Snap. Le, le, le jeu ne m'intéressait pas des masses, alors que j'aime bien Pokémon. Mais ouais. le fait de faire un safari photo sur un rail euh, pour trouver <rire> des photos sympas, ça ne ça parlait pas trop. Bon, ensuite, le jeu a eu beaucoup... Euh, il a eu son succès, donc euh, je pense qu'il y a pas mal d'attentes euh, et que graphiquement il a l'air sympa, mignon et tout, mais euh, c'est trop passif pour moi comme genre de jeu.
1: Mmh. On est un petit peu d'accord. C'est un peu comme euh, Hitman où il faut attendre, euh, être discret, euh, se balader et, et tromper l'ennemi. Euh, à un moment, tu veux sortir ton flingue. Bon, Pokémon, euh, sortir le flingue, ce n'est pas forcément le, l'activité principale. Mais euh, à un moment, tu as envie de, d'être un petit peu plus actif, on va dire, dans... Dans, dans ce genre de jeu enfin moi exactement en fait.
0: et pour moi l'intérêt des jeux Pokémon c'est que tu captures ton Pokémon dans la Pokéball et ensuite tu détruis la Pokéball avec le Pokémon à l'intérieur et là ça devient <rire> super bien <rire>
1: Bon, voilà pour cette annonce. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ghost and Goblins Resurrection euh, ah. va nous faire... Ah, alors là, ça te parle plus. <rire> il y a eu une petite vidéo de présentation. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais je voulais le mentionner parce que je savais que tu serais là. Donc, je me suis dit, ça va te plaire. Euh, on a eu une petite vidéo de présentation des ambitions du jeu. Euh, bon, voilà, c'est juste pour dire Ghost and Goblins pendant que, que Danny est là. Euh, le, le truc à mentionner, c'est que... Ils, ont, ils veulent faire un truc qui rappelle vraiment le jeu d'origine, surtout dans les premiers niveaux, mais ils veulent essayer des choses un peu différentes euh, au fur et à mesure que le jeu avance, donc euh, ça, sera, ça risque d'être intéressant, on voit notamment des combats de boss assez originaux, donc euh, bon, bref, moi je pense que ça sera ah bah pas j- non plus... De
0: mais... toute façon, euh, on verra, j'ai... Euh... J'aime Ghosts and Goblins, j'ai, j'ai joué à quasiment tous les, tous les épisodes, donc euh, j'ai hâte d'y rejouer. Graphiquement, j'aime vraiment, vraiment pas le style et le design. Mmh. Bon, ensuite, on verra ce que ça donne, euh, tu vois, en gameplay, puis ça se trouve, euh, je changerai d'opinion à ce moment-là, mais je pense que j'y jouerai euh, day one.
1: Bah, écoute, le, le gameplay, euh, il va être assez similaire à ce que tu connais, je pense, oui. et tu vas pas devoir attendre trop longtemps, c'est dans un mois, hein, le 25 février, oui. donc il arrive. Quoi d'autre euh, dans les news Il y avait également... Euh, Stalker 2, dont on a vu euh, un petit peu plus d'images, euh, je le mentionne parce que je sais qu'il est censé sortir cette année, mais comme on le disait à l'épisode précédent, euh, Stalker 2, j'y crois, mais alors, j'allais dire zéro, c'est un peu, euh, un peu trop peut-être, mais j'y crois vraiment pas. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a Stalker 2 d'une part, et Atomic Heart, qui est également un... Je, je me demande s'il n'y a pas un sous-genre des euh, FPS russes, euh, c'est euh, Stalker, Atomic, Atomic Heart et Metro. Et Atomic Heart, ça a l'air d'être un petit peu la version arcade de Stalker. Genre, euh, c'est beaucoup plus fun, euh, c'est très rétrécé et ça a l'air assez beau. Mais c'est vraiment le FPS. Bah, je sais pas, le FPS russe quoi. C'est euh, les, les bah, monstres. Il y, y a un
0: grand marché en Europe de l'Est, hein, si ça se trouve. Bah, ouais. On ne parle pas forcément à nous, mais peut-être effectivement à nos euh, à nos voisins de
1: Quelques centaines, quelques milliers de kilomètres d'ici. Hein, parce... ouais, ouais. Mais je pense, enfin, ouais, pour moi, c'est quelques centaines. Hein, mais. Euh...
0: <rire> ouais, c'est, vrai, c'est... c'est vrai, c'est vrai, c'est des voisins. Hein. C'est des voisins, là, oui. Ouais. Je,
1: je les aime beaucoup, évidemment. Mais, mais je me, je me, j'imagine qu'il y a quand même un truc culturel, parce qu'il y a des, des caractéristiques communes euh, dans la manière dont euh, tous ces jeux pr- représentent la violence euh, et, et, et les, les styles de jeu qu'ils euh, utilisent. Et je sais pas, je sais ça serait intéressant de, d'étudier ça. De et et
0: regarde, tu vois, par exemple, World of Tanks, le, mm-hmm. le free-to-play, euh, etc. Bah, il y a, a un succès massif dans tout ce qui est euh, Europe centrale, Europe de l'Est, hein, alors que finalement, par chez nous, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas au même niveau. Et euh, ouais. donc ouais, je pense que culturellement, il y a une façon de, d'envisager le, le jeu vidéo et, et les... Et un le qui un ouais. peu différent. Enfin, euh, culturellement, mais c'est à des années lumière. c'est dingue, hein
1: Ouais. On me, on me précise ou on veut que je mentionne dans la chatroom que Stalker est un RPG autant qu'un FPS. Euh, effectivement, peut-être que certains auraient pu être induits d'erre- enduits d'erreurs. Euh, bon, il y a des mécaniques RPG également dans le jeu. Euh, Hitmat 3, on en a, on en a parlé. Euh, juste un autre... Euh, petit mot pour mentionner que c'est le premier jeu à ma connaissance à utiliser, peut-être qu'il y en a eu un autre mais je, je l'ai oublié, à utiliser la fonction de partage de Save State euh, qui permet en fait sur Stadia, je, oui sur Stadia spécifiquement, euh, de partager en fait un endroit du jeu où on est avec quelqu'un et d'avoir pile exactement, à la microseconde près, exactement la même partie que nous, avec tous les objets. Tous les... En fait, c'est vraiment une sauvegarde de la RAM du jeu. On envoie une URL qui, qui correspond à cette RAM. Et donc, vous pouvez relancer le jeu à ce moment, exactement comme la personne que, euh, qui vous l'a envoyé euh, euh, l'utilisait. Et il y a... Enfin, euh, 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 était en train de jouer. C'est vraiment comme une sauvegarde pile, 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 à la microseconde près. Euh, ça risque d'avoir des, des, des utilisations intéressantes, je pense, surtout aux, aux streamers, mais pas que. On peut imaginer quelqu'un qui utilise ça pour euh, proposer des challenges ou dire, moi, j'étais dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez fait ou, enfin, Avec un petit peu d'inventivité, ça pourrait être intéressant. Ça peut également ne rien donner du tout, mais l'idée est intéressante, en tout cas. Euh, allez, quelques news en plus. Euh, Opera, le navigateur, c'est, euh, a acheté un middleware qui s'appelle GameMaker Studio. C'est un middleware, donc un, des outils de développement, euh, qui ont été utilisés par pas mal de, gros stu- enfin, de, de jeux euh, qu'on connaît. Il y a euh, Katana Zero, Hyperlife Hyper Drifter, euh, Undertale, Nuclear Throne, Downwell, enfin plein de petits jeux qui ont utilisé ce... ce euh, euh, cet outil de développement euh, et c'est Opera qui l'a acheté c'est un navigateur qu'est-ce que Opera veut d'un outil de développement je ne sais pas ils avaient sorti Opera DX qui est un navigateur optimisé pour le jeu vidéo alors c'est un petit peu gadget mais il y a quelques éléments qui sont euh, sympathiques euh, mais c'est une société finlandaise, Opéra, et je pense que les Finlandais sont, sont très friands de jeux vidéo. Je me demande s'ils ne vont pas utiliser ça pour, euh, je ne sais pas, d'autres choses que juste le navigateur. Ils sont en train peut-être de se dire, dans le jeu vidéo, il y a des choses à faire. Peut-être des moyens de développer euh, des choses vidéoludiques plus, euh, plus facilement dans le, les navigateurs ça pourrait être intéressant, le retour des jeux navigateurs. Flash n'a pas été vraiment remplacé par le HTML5 qui offre moins de possibilités. Peut-être qu'il y aurait un truc à faire là-dedans, c'est peut-être l'une de leurs ambitions, mais c'était une, euh, un achat que j'ai, trouvé, euh, que j'ai trouvé intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus les jeux Flash. Il y a des choses qui sont possibles de faire en HTML, mais les, les « jeux Flash », c'était quelque chose qui était un vrai marché. Quoi. Donc, euh, bon, à voir. C'est complètement mort. Hein. Enfin,
0: ouais, c'est, euh, c'est fou comment c'est passé de... Euh... Il y en avait des tonnes et des tonnes il y a quoi, enfin
1: début des années 2000 hein ouais. enfin, Maintenant, euh, ça ne court plus les rues. Euh, le projet Mara a été présenté par euh, 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 Ninja Theory. Le projet Mara, c'est le prochain travail du studio euh, qui a développé euh, euh... Ah le truc psychologique. C'était... Euh... Oui. Euh... Avec le 2 qui est... Machin Revenge. Euh, non, mais non, pas Revenge. Non. La, la chat room se gosse et ne va Ça pas faire plus répondre.
0: Je, je me suis rarement autant. Ah <rire> oh, mon dieu <rire> Malgré les super critiques. Attends, mais oui. Hellblade. Voilà, ou elle, merci Hellblade. Voilà. Oh, elle comment blade. je suis fort. Tout à
1: fait. Mais, euh, mais donc, c'est, c'est surtout, ils font un moteur qui essaye de recréer exactement... Enfin, euh, leurs bureaux, en fait. Et on voit quelques images de, de, de leurs bureaux et de la manière dont c'est recréé dans leur moteur. C'est hyper, hyper impressionnant. Euh, je ne sais pas à quel point... Enfin, c'est un, un studio qui appartient à Microsoft, donc maintenant, ils vont le faire... Euh, ils vont le faire... Euh, enfin, ça tournera sur Xbox. Mais il y a une qualité de modélisation... Euh, qui est vraiment, vraiment impressionnante. Je suis curieux de voir ce que ça donnera en jeu, mais c'est quelque chose, c'est presque de la recherche et développement, la manière dont ils modélisent euh, spécifiquement les bureaux avec des, du mappage, euh, euh, avec des points en 3D, fin c'est de la réalité euh, augmentée presque. Et la modélisation en jeu est saisissante, c'est du photoréalisme. Quoi. Donc je suis curieux de voir si ça pourra être le moteur qui tournera en jeu euh, concrètement, ou si ça sera quelque chose de moins puissant qui tournera dans le jeu lui-même, mais les images sont très impressionnantes. Euh, donc, je mettrai dans les notes de l'émission, pas, pas dans les notes, dans le, le, la euh, newsletter, donc allez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com. je mettrai le lien vers la vidéo. Euh, quoi d'autre? Il y a euh, les Yakuza Collection, le 4, 5, 6 qui arrive dans le Game Pass. Il y a The Medium qui arrive également ce mois-ci. Donc, euh, du beau contenu dans le Game Pass, je voulais le signaler. Euh, il y a également possiblement Apex Legends qui arrive sur Switch. Euh, il y a eu un leak, euh, enfin un post involontaire peut-être, qui pouvait annoncer l'arrivée de Apex Legends dans les jours à venir. Et surtout, il y a Dead Cells qui est. Euh, disponible gratuitement sur Switch entre le 26 février, le 26 janvier et le 1er février euh, avec la nouvelle le nouveau DLC si pour une raison incompréhensible vous n'avez pas encore joué à Dead Cells et que vous avez une Switch euh, bah écoutez prenez-le entre le 26 janvier et le 1er février parce que c'est un jeu auquel il faut qu'il faut avoir testé quoi donc, euh, dans quelques jours, il sera disponible gratuitement pendant une semaine. En plus, il y a le, le DLC qui sera euh, disponible et qui, en plus, sera en prix euh, réduit avec le deuxième DLC, si vous voulez l'acheter. Moi, j'avais déjà acheté le premier. Euh, pardon, enfin, c'est un bundle avec les deux DLC à prix réduit. Moi, j'avais déjà acheté le premier, je crois, juste pour soutenir euh, Motion Twin. Je pense que j'achèterai le deuxième, même si c'est des trucs un petit peu trop difficiles euh, qui sont au-dessus de mes, de mes capacités à moi. Et enfin, euh, la surprise pour personne, l'ouverture du Super Nintendo World à Osaka a été décalée euh, à cause de la pandémie.
0: C'est une mini catastrophe, ça, hein, parce que moi j'ai, euh, j'ai hâte que le Japon rouvre ses frontières, parce que le Super Nintendo
1: World m'attend. <rire> Je, j'arrive pas à savoir si tu es euh, ironique ou sérieux. Non, non, mais, mais j'ai, j'ai
0: vraiment y aller, ouais, j'ai même regardé la vidéo où tu as
1: euh,
0: qui, euh, qui se balade dehors. C'est génial, c'est fantastique. Bon, ça me écoute, parle vachement plus que, que
1: l'univers Disney, par exemple. Écoute, si tu peux attendre, on va dire, deux ans, euh, <rire> comme ça, on sera vraiment sûr que la pandémie sera terminée. On pourra y aller avec vous et on prendra nos deux enfants, euh, dont le deuxième sera assez grand pour voyager et tu, et tu pourras nous les garder pendant que euh, nous, on sort euh, manger des, des ramen. <rire> Très que bien, Et bah,
0: c'est pas de, problème. pas de problème mais bon, euh, au rythme où ça va je sais pas si on pourra si se retrouver euh, là-bas avant 5 ou 6 ans hein.
1: <rire> Écoute, ils seront que plus grands donc euh, on, oui. ils pourront se garder tout seuls du coup nous on pourra aller euh, manger des lamènes pendant que eux euh, je, les... je, je leur
0: apprendrai toutes les insultes en multilingue que je peux, <rire> euh, que je peux connaître
1: euh, bon, dernière news, je la mentionne quand même. Je vais mentionner chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage présenté pour King of Fighters 15, euh, il y a eu un nouvel personnage présenté pour King of Fighters 15. Voilà, maintenant vous savez. Et c'était la dernière, news, la dernière news de cette émission. Merci beaucoup, Dani, pour ta participation. Comme d'habitude, ça a été un, un. T'avais dit un déplaisir en début d'émission, mais je vais être, <rire> je vais être honnête. C'était. Pas désagréable. Donc merci d'avoir été avec
0: nous. Oh, ah, <rire> quel, quelle joie, quel bonheur. Euh, j'espère qu'on aura de la, la prochaine fois, tu vois, plus de, de choses à débattre ou à discuter de manière, de manière Écoute, un peu, euh, intense, aura... tu vois. Euh, je sais pas. Euh, qu'est-ce que tu penses de Ghost and Goblin sur Switch, par exemple eh ben, on en parlera je... dans un mois.
1: C'est ça, je ne sais pas s'il si, euh, sera sorti pour notre prochain épisode, mais Mario sera sorti, donc je suis sûr qu'on pourra en oui. parler à tous les épisodes euh, obligé, obligé. de l'année. J'ai précommandé depuis des mois. Hein, donc, euh. Très bien, très bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi eh ben,
0: Sur Twitter, euh, mon handle, c'est atnotdanny. Euh, j'ai aussi un Instagram, dont je ne me sers non plus pas énormément, mais j'ai le même handle, donc c'est facile de m'en retrouver. Je poste en général quasiment que des conneries.
1: Oui, excellent. Donc, si vous voulez lire les conneries de Dany, vous pouvez aller sur Twitter ou Instagram. Euh, pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, je vous rappelle également que j'ai une chaîne YouTube absolument formidable qui a atteint, il y a peu, les 10 000 abonnés. Rendez-vous compte, 10 000 abonnés, si vous, n'êtes pas encore, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez aller regarder la dernière vidéo qui parle de, des jeux que j'attends le plus en 2021. Une vidéo assez sympathique, je trouve. Euh, et... Vous vous pouvez également bien sûr soutenir le rendez-vous jeu avec cette promotion qui va bientôt disparaître de de la euh, bo- des bonnes résolutions la promo bonne résolution donc euh, allez y jeter un coup d'œil le lien est dans les notes de l'émission vous pouvez le faire depuis votre mobile donc euh, voilà bonne résolution Patreon pour le rendez-vous jeu ou d'autres créateurs que vous appréciez si vous créez un compte sur Patreon et ben vous pourrez soutenir plusieurs personnes et croyez-moi chaque euro compte c'est euh, comme ça que ce compte existe donc euh, un grand merci à vous tous patreoncom je bah écoutez ça va être tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour le after show dans un instant pour les gens qui sont euh, soutien du de l'émission ciao à très vite ciao ciao